0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. La semana pasada empecé una serie de, nueva de mensajes que lo titulé eh, El Corazón de un Visionario y hablamos del corazón perfecto. Hoy en esa serie el segundo mensaje es un corazón decisivo, un corazón Decisivo. Ese es el segundo mensaje, así que vamos a prestar este capítulo de Juan, capítulo 6, versos del 60 al 69 Para poder eh, que el Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana ¿Amén? Dice la palabra, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron Esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús es muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les respondió. ¿Esto les causa tropiezo? Eh, la versión reina valera dice, ¿esto les ofende? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale nada, no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que no se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Israel. Amén. Padre, en el nombre de Jesús Jesús, Oramos para que esta palabra nos enseñe, Señor, a tomar decisiones. Frente a las circunstancias, frente, Señor, a las adversidades, frente al temor, frente, Señor, a muchas situaciones difíciles. Hoy te pedimos que esta palabra nos edifique, nos fructifique. Señor, nos exhorte y nos consuele. Usa tu palabra para hablar a nuestro corazón, y que por medio de tu palabra podamos, Señor, eh, no solo escucharla, sino poderla, Señor, internalizar y poder, Señor, vivir por ella. Gracias, Padre. La gloria te la damos a ti, Jesús, porque solo tú eres nuestro Señor y Salvador. Nosotros nada más somos vasos. Tú eres el dueño de esta palabra. Ministra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Mire, este es uno de estos pasajes de la Biblia donde si usted en algún momento deseó ser uno de esos primeros discípulos, si usted deseó en algún momento vivir un tiempo bíblico y vivir el tiempo de Jesús y ser uno de los discípulos de Jesús, eh, creo que en este momento no le hubiera gustado estar ahí Porque este pasaje, estas palabras Esto que Jesús enseña acá es muy confrontador Fue muy confrontador en la época de Jesús Y sigue siendo muy confrontador eh, en nuestros días Déjeme darle un contexto de lo que Está sucediendo antes de que Jesús hable estas palabras. La Biblia dice que un día antes, Jesús en el área de Capernaum había alimentado a más de 5.000 personas. Eh, o sea, había, había alimentado a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Podemos decir que alimentó a unas 20.000 personas en esa ocasión. La tarde eh, había oscurecido después del milagro que Jesús le dijo a sus discípulos, eh, recojan todo lo que ha sobrado para que no se pierdan y ellos recogieron 12 eh, cestas eh, que todavía les alcanzó para, para llevarse a casa. Dice la Biblia que Jesús se fue solo a un monte a orar y los discípulos eh, ya eh, vieron que había caído la tarde, tomaron una barca y cuando tomaron la barca eh, cruzaron el mar hacia el otro lado habían remado aproximadamente como unos 5 kilómetros y dice la Escritura que eh, Jesús a medianoche se les aparece caminando sobre el mar. Ellos se asustan, dicen es un fantasma y Jesús dice no, soy yo. Y aunque Juan obvia el milagro de Pedro porque sabemos que invita a Pedro a caminar sobre las aguas eh, y obviamente, usted conoce la historia, Pedro, por ver las circunstancias, empieza a hundirse y Jesús le extiende su mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, eh, suben al barco y obviamente llegan al otro lado. A la mañana siguiente, cuando eh, la multitud que había sido alimentada por Jesús un día antes, se da cuenta que no está en, el, en la misma área y se da cuenta de que los discípulos tampoco no están. Llegan otras barcas de, de, del otro lado de, de, del, del mar de Galilea y como que le llevan la noticia, ustedes andan buscando a Jesús aquí, Jesús no, Jesús no está acá. Jesús ya cruzó con sus discípulos en el otro lado, dicen que subieron las barcas y se fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, dice el verso 25 de Juan, capítulo 6, escuche lo que dice: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y me gusta cómo le responde Jesús. Parafraseando el verso, Jesús les dice: No, yo sé que ustedes vinieron. Yo sé que ustedes vinieron por más comida. Ustedes son unos materialistas. Les gustó que ayer los alimentara, ahora andan buscando que los vuelva a alimentar hoy. Ustedes no vinieron por mí, dijo Jesús. Ustedes no vinieron porque yo les interese. ¿Quién soy yo? Y observe cómo le dicen el 27. Háganme un favor, váyanse a trabajar. Pero les dice, trabajen pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre sobre este apuesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Y como que ellos no entienden, porque le preguntan en el verso 28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y el Señor les dice en el verso 29 Lo único que tienen que hacer es creer No tienen que hacer nada Solo creer en quien Dios envió Y como que todavía no entienden ellos Están sin entender ¿Verdad? Y le preguntan en el verso 30 y 31 ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Porque nuestros antepasados comieron el maná en el desierto Pan del cielo les dio a comer Escúcheme lo fueron a buscar porque un día antes habían visto una gran señal Y si usted lee el pasaje, usted va a encontrarlo Dije hace dos semanas que lo querían hacer rey por esa gran señal mas Sin embargo, cuando son confrontados ahora Porque el Señor los confronta y les dice No, ustedes son unos materialistas A ustedes les interesa nada más la bendición material No les intereso yo y cuando son confrontados, le, le, le preguntan, bueno, ¿y entonces qué es, qué es lo que Dios exige? ¿Qué es lo que Dios exige? Es que ustedes crean en mí. Y bien y dicen, bueno, entonces, es una señal! Como que se les olvidó la señal de un día anterior. Óigame, ¿no les familiar todo eso? Y Jesús ya un poco molesto, les dice, ustedes hablan del pan del cielo. Ustedes hablan de que Dios... Mandó pan del cielo allá en el desierto A sus antepasados Bueno, quiero decirles Yo soy el pan de vida El verdadero pan que bajó del cielo soy yo Ese pan que vieron allá en el desierto Sus padres es nada más un tipo Una tipología, un símbolo De quién era yo Pero yo, hoy ustedes tienen la oportunidad Y están frente al pan de vida Al verdadero pan que bajó del cielo el problema es que ustedes solo me buscan por interés, dice el Señor. Me buscan por conveniencia. Solo me buscan para ver qué les puedo dar. Parece que no entienden quién soy yo. Y sabe, hermanos, hay muchos hoy que no entienden quién es Jesús. Porque solo lo buscan por lo material. Y se les olvida que Él está interesado en darnos lo espiritual. Hay quienes solo buscan la bendición material. No les gusta lo espiritual. Solo que el Señor les puede dar. Pero no están interesados en darle a Jesús. Hay quienes solo les interesa la bonita casa que Dios les ha dado, el bonito carro que Dios les ha dado, el bonito negocio que Dios les ha dado el bonito salario que tienen y mire yo, yo quiero que usted entienda este concepto ¿qué hubiera hecho usted si es uno de los más de 20 mil y especialmente si es padre, es uno de los 5 mil hombres que vio y experimentó y estuvo en ese milagro donde todos fueron alimentados wow, qué bendición cuando nosotros experimentamos un milagro grande en nuestra vida lo empezamos a compartir ¿verdad que sí? O cuando Dios nos da una bendición muy grande, empezamos a compartir. Posteamos en Facebook cuando compramos la casa. Cuando nos hacemos de un, nuevo, un, un carro nuevo, nos tomamos la mejor foto y la posteamos en Facebook. Porque todo el mundo tiene que saber que esa es la bendición de Dios. Es más, nosotros, escúchenme bien, nosotros atribuimos a Dios que lo que tenemos es de Él. Ustedes no saben la casa que Dios me dio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición me dio con este negocio! ¡Qué bendición Dios me dio con este trabajo! Y empezamos a acreditarle a Dios que lo que tenemos es de Dios pero como solo nos importa la materia, lo material, seguimos buscando. Y hay gente, hermanos, que, que no es conforme. Dios le dio una casa y quiere otra. Dios le dio un carro y quiere otro. Dios le dio un negocio y ya está pensando en los 10 más que vienen. Dios le dio un salario y quiere más, quiere ganar más. Pero cuando se trata de servirle a Dios, Yo no entiendo eso yo, yo, no, yo no, mire, escúcheme bien No quiero que me malinterprete Es bueno que usted glorifique, alabe a Dios Por todo lo que Él le ha dado Pero si de la misma manera que le dio una casa Le dio un salario, le dio un negocio Le dio un carro O cualquier otra, otra, otra forma material de bendecirlo De esa manera debe de ser mi entrega Para servir, bendecir y alabar a Dios Tiene que ser el mismo nivel me parece que hoy en día se ha establecido una, una, una cultura de iglesia desde una zona de confort muy cómoda, donde se vive una manera muy conveniente de servir a Dios, donde es fácil creer en Jesús en comparación con otros países donde creer en Jesús representa la muerte, representa la persecución, la violación de, de sus mujeres y de sus hijos. Aquí en este país la tenemos fáciles. Voy a la iglesia una, una vez a la semana para que me prediquen algo que me guste, algo que me haga reír y que la prédica no sea muy larga. No me pidan que sirva, porque no tengo tiempo para eso. Estoy muy ocupado con mi negocio. Estoy haciendo mucho overtime. Así que no me pidan que yo sirva. Y pastor, eso de Zoom, se le echó buena, pastor. Porque el martes ya no tengo que venir a la iglesia, es más, ni abro la pantalla, acostadito con mi tacita de café, estoy escuchando lo que están diciendo. ¿Para qué venir el viernes? si entré al grupo Zoom el martes. Es más, ni el domingo voy a ir, porque como sea, si están transmitiendo el servicio por Facebook Live y por YouTube, ¿qué necesidad yo tengo de ir? Déjeme decirle algo, la intención de Jesús cuando usted vino a Él es que usted no se quede como está. La intención de Jesús de venir a Él es que usted no, usted no siga siendo el mismo mentiroso, el mismo mañoso, el mismo borracho, el mismo drogadicto, el mismo adúltero, sino que crezca a un nivel más profundo. Esa es la intención de Él. Y eso solo se puede dar cuando entramos en comunión, en búsqueda y en servicio a Él. Mire, esta pandemia va a dejar a muchos fuera de la iglesia. Muchos. Que han entendido que no se puede ir a la iglesia porque no, 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 ahí me voy a contaminar. Pero se va a meter a Walmart, se va a meter a Home Depot, se va a meter a un montón de lados. Yo, yo le hablaba a un amigo pastor allá en... Allá en en Nueva York Que ha, posta, ha posteado mucho Ha publicado mucho en, la, en las redes Yo lo veo Yo, yo veo sus, sus posts Y pone eh, No pongan más de 25 personas Porque eso es solo lo que permite la ciudad Y ha puesto ahí Y esos pastores que están metiendo mucha gente en las iglesias Y ahorita van a hacer una marcha en la ciudad de Nueva York Y están convocando a todo el mundo para unirse en una marcha, para darle siete vueltas a, al City Hall y orar. Yo digo, ¿guardarán la distancia? Yo le pregunto a usted, mire, dejé mi máscara ahí. Para, yo, le, yo quiero que alguien me explique para qué hay que usar mascarilla y para qué hay, para qué hay que guardar distanciamiento. ¿Para qué? Para no contaminarnos. Yo, por ejemplo, gracias, hermana, gracias. Yo me la pongo cuando salgo de la oficina y camino hasta acá, pero yo no aguanto esto. Entonces, como yo estoy solito ahí o a veces estamos con mi esposa, pues yo me la quito. Pero ¿por qué, por qué hemos hecho este espacio de seis pies? Porque los médicos dicen que si usted usa esto, y si usted guarda el espacio, usted es muy difícil que se contamine. No sé, ¿sí o no? Yo, yo lo he entendido así. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si usted va a venir con su máscara, que la debe de traer, y es más, algunos que no la traen porque quieren una nueva, ahí le damos una. Sí, porque vienen con el cueldo. Ah, se me olvidó en el carro. No, pues vamos a darle una, ¿no? ¿Para qué se necesita? Para guardar, para guardar el distanciamiento y obviamente evitar el contagio. Sí, yo creo que eso es, ¿no? Entonces, si eso es, ¿cuál es el miedo de venir a la iglesia? No, no, no sé si me... me, me Y cuando esta gente va a buscar a Jesús, porque van por el interés de más pan, Jesús empieza a purgar, y perdónenme la expresión, ese pensamiento tóxico de ellos. Porque quien busca a Dios solo por lo material, cuando lo material no tiene, entonces va a cuestionar a Dios. el que siempre esté interesado solo por su bendición material o solo mientras su negocito esté, esté funcionando bien, cuando deje de funcionar le va a entrar un temor muy grande ¿eh? porque está creando una dependencia de la bendición y no del que bendice. Y Dios no quiere sustituirse Él por la bendición porque Él es el que bendice. Amén. Entonces el Señor cuando empieza a purgar ese pensamiento tóxico de ellos Viene y les dice tres ocasiones, versos 35, 48 y 51 Yo soy el pan y yo soy el pan de vida Y empezaron a murmurar y escuchen la murmuración de ellos Versos 41 y 42 entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo, cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Y miren cómo el Señor les vuela la cabeza. Verso 51. Él les dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y mire, dice Y si alguno come de este pan Vivirá para siempre Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva ja. Y mire la reacción Verso 52, la reacción de ellos Los judíos comenzaron a disputar Acaloradamente entre sí ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y cinco veces les dice Tienen que comer mi pan y tienen que beber mi sangre. Ahora, a nosotros es bien fácil entenderlo eso hoy. ¿Cuántos de ustedes han comido sonpopos de mayo? ¡Uy! Yo de niño en Guatemala los, los andaba buscando, de mayo, ahorita junio, julio, todavía se encuentran, los andaba buscando y los coleccionaba, les quitaba el traserito se ponen en un comal con un poquito de margarina y empiezan y después se meten en una tortilla Qué rico con limón hermanos le estoy hablando de son papos de mayo no le estoy diciendo que coma mi sangre que beba mi sangre y coma mi carne Jesús dijo coman mi sangre uy beban mi sangre oh me está entendiendo Ciertamente, dice el verso 53 y 54 Les aseguro, afirmó Jesús Que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tienen realmente vida Porque el que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día final Entonces viene el verso 60 Donde vamos a empezar a hablar de tres puntos Amén. Esta solo fue la introducción Digo, porque usted no vino por lo material hoy. ¿Verdad? Por eso es que los sermones de Cristo eran de, de 8, 10 horas y de 12 horas. ¿Sí? ¿Usted cree que, le, que alimentó a toda esa multitud porque estaban desde la mañana y pasaron todo el día? Y mire, perdóneme lo que le voy a decir, pero muy Jesús es, pero ¿cuántos no se dormían? Y le voy a decir por qué, porque ¿cuántas veces usted no lee la Biblia y se duerme? Y es la misma palabra. ¿Puede pasar usted 12 horas leyendo la Biblia todo el día? No es la misma palabra, solo que ahora está escrita. Entonces, la gente venía, venía a, a escuchar palabra y... Jesús en cierto momento tenía misericordia, en esa ocasión tuvo misericordia y dijo, pobre esta gente, ¿qué hacemos Felipe? Y Felipe dice, ni 200 denarios Señor se puede hacer para poder eh, darle de comer a esta multitud. Y por ahí aparece Andrés, el hermano de, de Pedro, y dice, Señor, mira, lo único que hay aquí son cinco panes y, y dos pececitos que un muchachito trae por ahí. Patojito que anda por ahí. Y el Señor dijo, bueno, tráiganmelos, vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¿Y alimentó? ¿Por qué? Porque habían estado todo el día con él. Entonces, Jesús estaba interesado en dar lo espiritual. Y aquí es donde yo quiero compartir tres puntos. Ustedes de los que apunta, apunte. Los visionarios no siempre entienden la visión. Punto número uno. Los visionarios no siempre entienden la visión. Verso 60. Al escucharlo... Muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Comer su carne y beber su sangre. Esto está, la, la versión Reina Valera dice, esto está duro. Y el Señor lo repite seis veces. Seis veces le dice lo mismo, coman mi carne y beban mi sangre. Coman mi, coman, coman mi carne y beban mi sangre Coman mi carne y beban mi sangre Y el problema es que no da explicación Y nadie entiende Y cada vez que le dicen Coman mi carne y beban mi sangre Ellos ¡Wow! ¡Uy! ¿Y cómo así? Porque Él no está explicando A Él no le gusta dar explicaciones cuando Dios dice que hagamos algo, no da explicaciones. Si alguno decía, nosotros lo conocemos como que es de Nazaret, conocemos a sus padres, sabemos quién es José, sabemos quién es María. ¿Cómo es que él habla así? ¿Será que en vez de que sea Jesús de Nazaret, es Jesús de Transilvania? Porque le gusta comer sangre, beber sangre. Escuchar esto hace dos mil años fue muy fuerte, fue muy difícil. Es más, le volaba la cabeza a cualquiera. Hoy usted y yo lo entendemos porque la semana pasada tomamos la Santa Cena y sabemos que beber la sangre de Jesús está representada en el jugo de uvas que tomamos y en el pan que comemos. Pero Jesús nos está diciendo eh, no les está explicando y les está diciendo miren, no se preocupen no, yo, no, yo no dije que realmente me tenían que quitar una mano y se la tenían que comer o que el otro me quitara una pierna y se la empezara a comer no, no, Jesús no lo está explicando Jesús solo lo, de, lo deja así para ver qué ellos piensan porque cuando Jesús nos va a decir algo en medio de una visión nos, nos deja en el limbo, porque Él no está interesado en darnos detalles porque lo que quiere es que creamos le creamos a Él por fe esa primera audiencia que escuchó esto No tenía ni la menor idea De lo que Jesús estaba hablando Especialmente a casi dos años De celebrarse la Pascua Donde él se iba a sentar en la mesa con ellos Iba a compartir el pan Y iba a compartir la copa O sea, ellos ni siquiera lo tenían en mente Mire, cuando usted tiene un proyecto Una visión O quiere emprender algo en la vida Dios no está interesado en que usted entienda los visionarios no siempre entienden la visión Por eso es que a muchos cuando se casan las cosas, las cosas les empiezan a salir mal Yo voy a preguntar a cuántos de las parejas que están acá cuando se casaron Digo después de la luna de miel, ¿no? Porque la luna de miel que dura dos, tres días, una semana, algunos 15 días Pero ¿a cuántos de los que se casaron aquí ya como a los meses dijeron Yo creo que esta, es la, esta no es la mujer ¿Sí o no? Como que, y, y, y le decimos, como que se equivocó el pastor porque no me aconsejó bien. Digo, aquellos que vinieron a buscar consejería, ¿no? Es que cuando usted va a empezar algo, las cosas a veces no suceden como usted lo pensó. Como usted empezó un negocio, las cosas le empezaron a salir mal, empezó un proyecto... Dios no está interesado en que usted entienda Porque los visionarios no necesitan entender las cosas Lo que necesitan es creer Y creer en el Hijo de Dios Que ha dicho que las cosas se van a ver así Yo le dije la semana pasada A Dios no se le pide explicaciones A Dios se le obedece Esta pandemia ha dejado a muchos con preguntas Hoy hay muchos con mucha incertidumbre de lo que va a pasar, a mí me han preguntado, pastor, ¿y qué va a pasar? Yo no sé, no le han preguntado, tal vez a usted en el trabajo o a algunos, y ustedes que son cristianos, ahora que ahora qué van a decir, a la gente le gusta andar en mucho conflicto, en mucho desacuerdo y le gusta confrontar. Y mire, cuando la próxima vez lo confronten, le voy a decir algo: sea honesto, diga, yo no sé. sí, pero ¿por qué, ¿por qué está pasando esto? ¿sí, por qué está pasando? no, yo no sé sí, pero pero ¿y qué, y qué es lo que la muchos están diciendo esto? Y, y, yo no sé yo lo único que yo sé es que Él me salvó que Él resucitó al tercer día y que va a venir una vez más tal vez no tenga respuestas para su pregunta pero tengo la respuesta para la mía y yo sé que Él es mi Salvador Y mi Redentor Y Él vive Eso es lo único que yo sé En medio de la incertidumbre Y de las grandes preguntas Tenemos que seguir creyendo en Él Observa el verso 61 Jesús muy consciente De que sus discípulos murmuraban Por lo que habían dicho Les reprochó Esto les causa tropiezo ¿esto les ofende? ¿se les hace duro aceptar esto? es más, dice algo más poderoso porque si esto les ofende lo que yo he dicho les ofende ¿qué tal si me ven ascender a mí al cielo cuando yo regrese al Padre? ¿sabe qué está diciendo Jesús? si ustedes no entienden esto no están capacitados más adelante para verme cuando yo suba al padre. Si esta enseñanza de kindergarten no la entiende, ¿cuánto va a ser la enseñanza de high school? Si en esta pandemia usted se ha confundido y no entiende, y se deserta como muchos, ¿qué va a pasar cuando vengan plagas más fuertes? ¿Qué va a pasar? Mire, ahorita se ha levantado una persecución muy fuerte aquí en la iglesia. Tal vez nosotros no lo vemos aquí en Texas, pero aquí en Estados Unidos, a Kelly Shakerfall, que es el presidente de la firma de abogados First Liberty, que pelea, la, una, la, la firma de abogados más grande de Estados Unidos que pelea por eh, las libertades religiosas. Estaba mencionando el otro día en su página eh, un problema serio que tuvo una pareja cuando fue a Oregón a establecer una iglesia. Empezaron a predicar el evangelio en la sala de su casa, salieron a evangelizar, ¿sabe que la comunidad total, la comunidad completa se les vino encima y no les permitían predicar el evangelio? Estos casos se ven en Estados Unidos. Ya en el supermercado no les vendían comida. Ya en la gasolinera no les vendían gasolina. Y usted me va a decir, pastor, y eso es cierto, esto está pasando aquí en Estados Unidos. Sí, esto está pasando aquí en Estados Unidos. De alguna manera, si usted no está preparado para entender lo que está pasando hoy, usted no va a estar preparado para entender lo que venga más adelante. Jesús les dice, ¿esto les ofende? Hay muchos creyentes que les gusta que se les predique lo que no les ofende. Por eso es que muchos a veces preguntan, ¿y de qué era? Si el pastor va a predicar de diezmo, yo no voy. Porque a los que no diezman les ofende que se les predique de diezmo. A los que no oran se les se ofenden cuando se predica y se exhorta de oración. Es más, yo en estos días estuve, le traje a las damas una enseñanza del temor y después los caballeros me pidieron que la, que la repitiera. Una enseñanza fuerte acerca del temor. Y Algunos me dijeron, pastor, usted es muy atrevido a decir esto. Sí, porque los que tienen miedo les da a ofender. Sí me está entendiendo. El tema es que no entendieron Que yo les estoy diciendo que no teman Pero sin darles, una, sin, 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 sin darles una, una oferta más poderosa Yo les dije, no teman Pero hay que temer a Dios No teman Porque el que me dice a mí que no tema Yo creo que Él tiene el poder para guardarme Tiene el poder para levantarme Y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo Y si me enfermo tiene el poder para restaurarme y si no me restaura me voy con él, fueron los tres jóvenes hebreos que fueron confrontados contra la estatua grande de, de, del rey Nabucodonosor, frente a la estatua vinieron a cantarle con, con arpas, con panderos para que todos inclinaran a la estatua. Y los astrólogos, dice la Biblia, en el capítulo 3 de Daniel, que vinieron a decirle a Nabucodonosor, mira, hay tres de ellos que no quieren doblar rodilla ante la estatua. Y dice que Nabucodonosor se enojó tanto, mándenlos a llamar. Y cuando se, se acercaron los tres, Sadrach, Mesac y Abednego, llegaron ante él. Y Nabucodonosor les dijo, es cierto de que ustedes no quieren adorar a la estatua que yo He presentado y ellos dijeron no. Y él les dijo, les voy a dar una oportunidad más. Voy a, voy a volver otra vez a que, a que las arpas suenen, a que los tamborines suenen, a que los panderos suenen, porque tienen que arrodillarse ante la estatua. Y les dije, no te molestes, Nabucodonosor. No te molestes. Nosotros no nos vamos a doblegar ante esta estatua porque estamos seguros que nuestro Dios nos va a salvar. Pero si no nos salva y morimos ahí, tampoco nos vamos a adorar a tu estatua, porque al único que adoramos y le tenemos temor es al Dios creador del universo. Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando usted tiene fe y tiene temor en Dios y cree en Él, no debe de atemorizarse por nada de lo que el mundo trae. Escúchame lo que le voy a decir. Si usted se ofende por algo que se predica y que es bíblico, téngalo por seguro que no está preparado para algo mayor, para algo más profundo. Porque si ustedes no están soportando esta enseñanza, especialmente lo que estamos viviendo hoy no va a estar preparado para lo que venga más adelante. Yo no le puedo decir a usted que va a venir porque yo no sé qué va a venir. Yo lo único que yo sé es que yo tengo que seguir creyendo en Él y tengo que seguir predicando la palabra y tengo que seguir haciendo mi labor como pastor. Y no debo de amedrentarme por lo que el mundo quiera ofrecer. Número dos, los visionarios pueden abandonar la visión. Versos 66 y 67. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también quieren marcharse ustedes? Lo impresionante, hermanos, escúcheme bien, lo impresionante de esto es que los que no soportan las palabras de Jesús no son los fariseos, no son los rabinos, no son los escribas. Es más, no son ni los romanos. Son discípulos. Lo dice ahí, verso 66. Desde, en, desde ese entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Mire, Jesús no es como los pastores de hoy en día, que cuando ve a alguien que se va, lo trata de convencer o de negociar para que se quede. Él no es como muchos de nosotros los pastores. Nosotros a veces los pastores tenemos más misericordia. Alguien viene y nos dice, ya no quiero seguir en este liderazgo y tratamos la manera, mira, no, que, no te preocupes, que Dios te llamó, tal vez no estás entendiendo todavía, pero Dios te llamó. Yo dije, hay líderes aquí que les ha dado Les ha dado Vayan y oren No, 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 es que ya oramos pastor Y el Señor dice que hasta aquí Pero miren Tranquilos No se apresuren No, Jesús respeta las decisiones De los que toman La decisión de irse Él no detiene a nadie Es más, cuando ve que los discípulos se están yendo, porque yo quiero que usted entienda, Jesús tenía círculos de relación. Le seguía a las multitudes. Después tenía 70, que dice que los mandó de dos en dos. 70 discípulos. Y después tenía 12. Y de los 12 tenía 3. Tenía a Juan, a Pedro y a Santiago. Que, que ellos, hermanos, andaban con Jesús para los eventos especiales, como, como dicen los caballeros, edición especial. Los tres andaban en la edición especial. El monte de la transfiguración, los tres. Resucitó a la hija de Jairo, los tres. O sea, a todos los eventos especiales estaban los tres. Pero había uno, o sea de 70, 12, de 12 a 3 y de 3, 1 que se le recostaba en el pecho que es el que escribe este Evangelio el que tenía la oportunidad de que antes de que Jesús hablara estaba recostado en el pecho y antes de que Jesús hablara ya sabía lo que venía hay una relación íntima yo quisiera recostarme en el pecho de Jesús, aleluya, para que antes de que Él haga, antes de que Él hable, haga silencio y diga yo, lo que tú digas va. ¿Sí me está entendiendo? Te lo, yo puedo entender que los 70 empezaron a irse. Empezaron a irse. Y lo más interesante es que cuando Jesús ve que se va, cualquier pastor no los deja ir, hermanos. Son 70, 70 diezmos. ¿Qué no se hace con 70? Sacamos un, una actividad del Bank Food con 70. Pero Jesús los deja ir. Y cuando los deja ir, que ya van, aquellos van. Los doce Están detrás de él Y les dice ¿Se quieren ir ustedes también? Fíjese que no se volteó Y les dijo Muchachos Con ustedes estamos bien ¿Verdad? Tranquilos ¿Verdad? Ustedes no me van a dejar ¿Verdad? No, él no vino Con esa actitud Él se sí arriesgó A quedarse solo Así como se arriesgó Gedeón Dice la Biblia que Gedeón salió con casi 30.000. Escuche bien. Y dice que Dios le quita, y lo de, le quita muchos si y lo deja con 300. Ahora, yo tengo que evaluar ese pasaje desde la humanidad, desde el temor del, del ser humano. ¿Por qué? Porque el enemigo ha salido con más de 100.000. Aún con 30.000 no le hacemos frente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces cuando van a la batalla Van muchos con miedo Mira vos ¿Y cuántos son aquellos? No, oh, dicen que son más de 100 mil Los medianitas son más de 100 mil ¿Y nosotros cuántos somos? 30 mil, este Gedeón está loco, ven Y muchos empezaron a tener miedo Y Dios le retira a Gedeón Todos los miedosos si eran 30.000 mil, le retiró, escúcheme bien, 29.700 Y lo dejó con 300. Y le dijo, le dio la prueba, mira, te vas a quedar solo con aquellos que cuando vayan al río, sepan cómo beber el agua, porque eso garantizaba que los que, no, los que tenían miedo, hasta con miedo, iban a beber agua. Y esa gran cantidad de gente... Quédate solo con los que no tienen miedo Es más, le voy a decir algo Que destruyó a los Marianitas Y no necesitó a los 300 Circularon el campamento Hicieron, fueron a coger un par de ollas Ollas y sartenes Y empezaron con las ollas y sartenes a hacer bulla Y cuando el ejército Madianita Empezó a escuchar la bulla Pensaron que venía un gran terremoto Y se empezaron a matar entre ellos ¿Sí me está entendiendo? O sea, a Dios no le gustan las multitudes A Dios les gusta Los que tienen valor Por eso es que la Biblia dice Que el reino de los cielos se hace fuerte Y solo los valientes lo arrebatan Solo los que no tienen temor arrebatan. Los que aunque no entienden, saben que pueden caminar y que no van a abandonar la visión. Se voltea a los doce y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Él se si arriesga a quedarse solo. Escúchame, hermanos. En la visión vamos a encontrar situaciones que a primera instancia no vamos a comprender. Y esto no tiene que ver con que su relación con Dios esté mal, sino al contrario. Cuando no entendemos las cosas es porque Él quiere que dependamos más de Él que de nosotros mismos. Lo que Dios quiere que hoy la iglesia haga es que dependa de Él y no dependa de nada más. Necesitamos depender más del Señor. Job no entendió nada cuando empezó a perder a sus hijos Sus propiedades, sus animales Y hasta su salud Él no entendió nada de lo que estaba pasando Pero pudo decir estas palabras en Job 1.21 Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Dios glorificado Aunque no tenía nada antes de la pandemia O si tenía algo y lo perdí, no importa El dio, el quitó, sea Él glorificado Porque Él me puede dar más sí. Pero cuando no estamos interesados en lo material Cuando estamos interesados en Él El profeta Bakú dijo estas palabras Que tal vez es muy familiar para ustedes hoy Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Aleluya, Aleluya Número tres. este es el más corto y ya terminamos Los visionarios eligen quedarse en la visión, aunque no entiendan. Versos 68 y 69. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Israel. La Reina Valera dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Personalmente, hermanos, creo que esta es una de las declaraciones más profundas de Pedro. Una de las declaraciones más profundas que él haya hecho. Porque él está viendo que los dos, los otros se van. Él está viendo, él no entiende qué es comer su carne y beber su sangre. Él no lo está entendiendo. Él ha andado con Jesús, pero hay muchas cosas que no entiende. Y Jesús los confronta a ellos también. ¿Se quieren ir ustedes también? Señor, yo no entiendo nada. Pero como no tengo a ningún lugar donde ir, porque tú eres el que tienes palabras de vida eterna Cada vez que vengo contigo Tu palabra me bendice, me levanta, me restaura, me sana Entonces no tengo a ningún otro lugar donde ir Señor Y aunque no crea nada Yo he decidido creer que tú eres el Hijo de Dios Que tú eres el Cristo, el Dios viviente Y por eso me voy a quedar aunque no entienda nada no fue hasta 18 meses después que se sentaron con Jesús a la mesa. Y cuando están sentados en la mesa que Jesús empezó a partir el pan y a darlos las copitas o la copa, en este caso la copa, Pedro le dice a Andrés, ahora Andrés entendemos este asunto. Pensé que había que en cualquier momento Él iba a morir Y nos teníamos que comer su carne Y a mí no me gusta la carne humana A mí me gusta el pollo Pasó 18 meses ahí Pero se quedó Se quedó Yo no he entendido nada Señor Ahora yo lo entiendo Que no era tu carne Era este pan Que no era tu sangre Era esta copa de vino Ahora yo lo entiendo porque los que se quedan Dios les va a dar la revelación en su momento. Amén. Dios les va a explicar en su momento por qué las cosas están pasando. Amén. Algo más. Estos 12, capítulo 1 de Hechos dice que lo vieron ascender al cielo. Mire de la bendición que se perdieron. Los otros 70. los que se fueron porque cuando Jesús ascendió dice que no ascendió a solas pero llamó a los doce les había dicho que se quedaran en Jerusalén y en ese momento bajaron dos ángeles del cielo aleluya y ven a nuestro Señor glorificado ascender y los ángeles le dicen a los doce Ya ellos estaban preparados Para ese momento Así Como ustedes Hoy ven Al Hijo del Hombre Ascender al cielo Así lo verán Así lo verán Cuando Él regrese Aleluya. hay muchas cosas que nosotros como cristianos no entendemos en esta época especialmente ustedes que tienen mucho temor hay muchas cosas que no entendemos yo no le tengo la respuesta es más casi no tengo la respuesta de nada pero si usted se aleja de Dios en este tiempo si a usted le sigue preocupando más lo material que lo espiritual en este tiempo. Y entiende que es muy difícil entender que tal vez Dios se llevó a, una, a un familiar en medio de esta pandemia. Si hay cosas que usted no entiende y por esas cosas usted se está alejando, porque hay muchos que ya se alejaron. Yo le decía a los pastores el otro día, hay muchos que va a costar regresarlos hay que ir a traerlos con una grúa o con un tráiler para que regresen a la iglesia porque ese es el primer síntoma pero si usted se ha escandalizado o se ha ofendido o no ha entendido lo que está pasando en esta época no va a estar preparado y más si se aparta no va a estar preparado para recibir a Jesús en las nubes cuando Él regrese Pedro, Juan, Santiago Andrés, Mateo todos los demás Jacobo todos los demás no entendieron pero se quedaron hay que seguir trabajando hay que seguir haciendo iglesia hay que seguir buscando Hay que seguir orando Hay que seguir diezmando Hay que seguir Entregando nuestra vida al Señor Hay que seguir Aunque yo no entienda Hay que seguir Porque yo la venida de Él No me la voy a perder No va a haber nada que me atemorice Mucho menos Mire, lo que le voy a decir es muy radical. Firmemente yo creo por esta palabra que Jesús va a venir por su iglesia y la va a levantar. Y estoy, no, no porque lo creo desde niño, porque desde niño me lo enseñaron. Pero cuando empecé a escudriñar las Escrituras empecé a creer que Jesús va a levantar a su iglesia. Y sigo predicando y sigo enseñando eso. Pero voy a ser como aquellos, como uno de aquellos tres hebreos. Y si Jesús no levanta a su iglesia, voy a seguir creyendo. Yo estoy seguro que Jesús va a levantar a su iglesia. Como estaban seguros aquellos tres, que Jesús los iba, que Dios los iba a liberar del, del horno de fuego y le dijeron a Nabucodonosor tipo del diablo yo estoy seguro que Dios me va a guardar de ese horno de fuego pero si no no acepto no negocio mi fe por nada no podemos negociar nuestra fe en este tiempo que nos ha tocado vivir y aunque no sepamos Qué es lo que viene sigamos sirviéndole no abandonemos nuestra visión con Cristo porque nos podemos perder del mayor evento de que Él nos levante y lo podamos recibir en las nubes yo creo firmemente en eso y eso es lo que me motiva seguir predicándole a usted acá Saber que Jesús viene pronto y que tengo que seguir tomando decisiones en medio de circunstancias como estas. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.